0: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta. Aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook Live. Pueden hacer su consulta durante esta hora. Solamente tienen que buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerden darnos like y share para que sus contactos también puedan disfrutar de nuestro programa. Nos sentimos muy contentos, amigos, en esta hora de tener esta gran oportunidad para comunicarnos con ustedes y permitir que hoy puedan realizar sus consultas. Saludamos con mucho cariño a todos aquellos que están conectados, ya disfrutando y en sintonía de nuestro programa de clínica abierta. Así que sea parte y participe en el día de hoy. Haciendo su pregunta, ya sea a través de nuestro chat, a través del Facebook, a través de la vía telefónica, le ofrecemos diferentes alternativas para que se puedan comunicar a nuestro programa en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. Estamos aquí en esta reunión de salud con tantos buenos amigos y cómo se encuentra Lorraine. Muy bien. Qué bueno, nos alegramos sobremanera.
0: Y vamos a enviarles saludos cordiales también a los amigos que nos escuchan allá en la República Dominicana. Nos oyen a través de Radio Amanecer, La Voz Celestial 17, 1670, Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM también en el 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que para nuestros amigos en la República Dominicana, enviamos buenos saludos desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Vamos entonces en esta hora a compartir el pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Hay una amplia oportunidad para que usted y yo podamos tener el beneficio de mantener una buena salud. Pero por supuesto, la elección es nuestra. Decidimos qué haremos en la medida en que podamos tener una mejor comprensión de lo que cada una de las leyes naturales, que cuáles son, tal vez usted preguntará. Bueno, recuerde que hay que eliminar de nuestro sistema de vida todo aquello que pueda ser perjudicial, especialmente sustancias, alimentos y hábitos que puedan ser contrarios a la salud. Por ejemplo, dejar de fumar, evitar el alcohol, evitar las drogas, evitar acostarse tarde, ejercitarse cada día. Eso es muy importante. En segundo lugar, adoptar una alimentación que sea nutritiva, sana y que esté de acuerdo en la medida de lo posible con los parámetros de la Biblia. En la Biblia se habla de la salud y de la alimentación. Recuerde también utilizar abundante agua internamente y externamente. Es muy importante. También debemos recordar ejercitarnos cada día para mover nuestra sangre. Y si este ejercicio lo hacemos al aire libre y al sol, mucho mejor porque tenemos unos factores adicionales que nos van a beneficiar. Pero por supuesto, no olvide descansar. Es importante el descanso para que los procesos de reparación y los procesos de eliminación puedan llevarse a cabo de una manera completa. Pero, si todo esto lo enmarcamos, al nosotros estar conscientes de que es la bendición de Dios, la que ayuda para que estos factores de la salud se puedan realizar de una manera plena, entonces ya tenemos la bendición total que necesitamos. Tenemos el cuadro completo de la salud. Piense en ello. Usted tiene la oportunidad de estar inmerso en ese ambiente de la salud tan solo si usted lo decide.
0: Estamos listos en esta hora para comenzar a recibir sus consultas, amigos. Vamos con la primera llamada que la recibimos desde la República Dominicana. La hace Mercedes. Adelante, Mercedes. Bienvenida. Sí, buenos días. Dios le bendiga.
2: Eh, yo quiero preguntarle al doctor, ¿qué me puede recomendar bueno, para los vasos sanguíneos obstruidos? Algo que sirva para, como para limpiarlo. Sí, gracias.
1: Claro, es muy buena su pregunta. Recuerde que estas placas de ateroma que se van depositando tienen mucho que ver con la cantidad de colesterol. Pero esto es un proceso que se inicia bajo un proceso inflamatorio. ¿Algún efecto de algún alimento que es sumamente irritante? El efecto del alcohol, el efecto de las drogas, el efecto del tabaco, el café y tantos productos que pueden irritar nuestro interior del endotelio, de las arterias, facilitan que lleguen células inflamatorias. Esto, unido al colesterol que puede estar en esa pared, comienza un proceso de oxidación al cual se unen fibroblastos, se une también átomos de calcio y esto facilita que poco a poco la placa de ateroma, se vaya depositando, endureciendo y obstruyendo esos conductos arteriales. Y para que esto se pueda revertir, precisa entonces de que nosotros eliminemos aquellos agentes inflamatorios. Sí, hay que comprender que si nosotros podemos evitar, número uno, el uso del café, el tabaco, el alcohol, las drogas... Y productos que pueden ser inflamatorios también como la canela, los clavos, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, el chile. En la medida en que usted descarte esos productos, otros productos inflamatorios, el azúcar y las frituras. Si comenzamos a hacer ajustes en nuestro estilo de vida y dejar esos productos inflamatorios, entonces la capa interna de las arterias se mantiene saludable. Al tener una cifra de lipoproteínas de baja densidad LDL dentro de una cifra normal, facilitamos que estas paredes comiencen a desobstruirse y de esta manera comienzan a limpiarse esas arterias interiormente, lo cual facilita un buen flujo de sangre Bien oxigenada, bien nutrida y de esta manera podemos tener un servicio adecuado de todos los elementos que propenden a la salud, que propenden a la vida en cada tejido, incluyendo el corazón. Así que observar estas reglas sencillas ayudan para que las arterias comiencen a desobstruirse y tenga usted un flujo de vida normal.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace Ibelis de los Estados Unidos. Adelante, Ibelis. Sí, buenos días. Buen día. Eh, yo quería saber qué sería eso y cómo yo podría... Ibelis, eh, no, no pudimos eh, escuchar muy bien su pregunta. Si ¿Sí puede tratar de repetir el planteamiento nuevamente y buscar un lugar donde tenga menos ruido, por favor. Okay, pues mejor. Ahora. Ok. Eh, yo salí con,
3: me hice un análisis, salí
2: con una anemia hemolítica.
3: No sé si esa es la, la, la palabra correcta, pero yo quiero saber si hay algún método de yo
2: no tener esa anemia.
3: Eh, y por favor, que el doctor no me cierre porque se llaman desde el teléfono.
1: Esta anemia hemolítica resulta generalmente de un ataque de nuestras propias células blancas facilitando la ruptura de los glóbulos rojos sencillamente porque la superficie de estos glóbulos son confundidos y lamentablemente el cuerpo, nuestros soldados atacan nuestro mismo sistema de transporte de oxígeno y también de glucosa. En algunas personas pudiera esto rastrearse hasta algunas condiciones pueden ser, por un lado, infecciosas que hayan facilitado este problema, este trastorno. Pudiera haber ciertos fármacos que le dan una orden incorrecta al sistema inmunológico y facilitan este desarrollo. Y pudiera también deberse, por ejemplo, en algunos casos, algunas personas que se vacunaron recientemente y que el sistema inmunológico trastornó equivocadamente pensando que la superficie de las células rojas al tener ciertas proteínas adheridas al mismo se convirtieron en blanco para poder llamar la atención del sistema de defensa y lograr que estos glóbulos fueran destruido, destruidos incorrectamente. Pero en ese caso usted tiene que averiguar qué es lo que ha causado este problema para poder corregir esa reacción generalmente causada por un ataque inmisericorde de nuestro sistema de defensas.
0: Tenemos entonces la siguiente consulta que la hace Raquel de la República Dominicana. Adelante Raquel, bienvenida. Bien, continuamos entonces con la pausa y cuando regresemos vamos a seguir recibiendo más de sus llamadas, ya volvemos día a día cuidando de tu salud, somos Clínica Abierta, te saludan con cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez
1: con una invitación especial a nuestro Radio Maratón
0: el domingo 4 de diciembre desde las 9 de la mañana
1: ven, te esperamos con tu donativo
0: Trae tu aportación. Seguiremos orientando para ver a Jesús en salud. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
3: Con ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento. Dile sí. A la vida. Mensaje del Colegio de Médicos Grujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
2: tres cucharaditas en cada rebanada ¿cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico ¿qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en primera de Corintios 10.31 si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y recibimos en esta hora a Silvia. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Silvia.
3: Eh, yo quiero preguntarle al doctor. Mi esposo sufre de un hipo hace muchos años. Cuando le da gripe, con la tos, eh, él le da hipo inmediatamente. Entonces, a ver si él me da algún algún remedio algo porque tiene 13 días con el hipo, que no se le quita. Un hipo persistente.
1: Bien, este asunto eh, en su caso parece que es más bien por irritación al diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y al parecer el asunto de haber sufrido una infección respiratoria ha desencadenado este tipo de irritación que está facilitando esa contracción brusca del diafragma que es el hipo. Si esto pudiera atenderse, digamos, hay personas que sencillamente al tomar de pie un vaso de agua fría mientras otra persona se lo da, generalmente hace que cese el hipo. Este es algo que he visto que es muy, muy eh, útil. También hay personas que pueden utilizar, digamos, una cuchara y con la parte, digamos, convexa. Con la parte cóncava es donde uno pone los alimentos que va a comer. La convexa es la parte de atrás. Con esa parte convexa pueden darse un masaje en la parte blanda de nuestro... Eh, área del paladar. Cuando usted toca su paladar, hay un área que es dura, tiene eh, una porción ósea, pero más atrás, más cerca de la úvula, de la campanita. Ahí hay una porción del velo del paladar que es blanda, que no tiene una porción ósea. En esa área, algunas personas con la porción convexa de la cuchara, de una cuchara que usted consiga, se friccionan en esa área y logran también evitar el hipo. Ahí tiene usted dos formas fáciles. Una, estando de pie recostado contra una pared, alguien le provea tomar agua. Algunas personas, agua fría. Y algunas personas lo que hacen para que sea más efectivo, levantan los dos brazos al mismo tiempo. La persona que está afectada del hipo se recuesta contra la pared, eleva sus dos brazos, mientras otra persona le da un vaso de agua fría y se la va a tomar lentamente. La otra que acabo de mencionar, con la porción convexa de una cuchara sopera, usted se fricciona la porción blanda del paladar. Y esto generalmente puede ser de mucha ayuda, de una ayuda bastante rápida. Pero si el asunto persiste, hay que llevarlo al médico porque hay fármacos que se pueden administrar para que este problema se pueda eh, eliminar.
0: Bien, la siguiente consulta la recibimos en este momento de Joel. Él se comunica desde Aguadilla. Adelante, Joel. Estamos teniendo interferencia para escucharle claramente. Trate de hacer su planteamiento, por favor.
3: Sí, es que a mí me han hecho de estudio. Me hicieron carotida, a... me hicieron eh, el hotel, hostela pues, de correo eh, el, el eh y todo el tiempo pero me siento cansado, cansado. Entonces, pues, no sé qué otros periodos de tener otros como municipal, que tienen un problema con alguna de las porque todo ha estado bien.
0: Ok, escuchamos parte, no sé si puede volver a repetir suavemente el planteamiento. Que
3: me han hecho, porque cada uno está la eh, es, es, las carótidas, las carotidas la de, la de correr, eh, el hotel, el eco eh, todo ha salido bien entonces creo que siempre me siento pensar.
1: muchas gracias recuerde que hay otras causas que pueden eh, afectar a una persona y producir cansancio o disnea o fatiga hay fatiga y hay disnea. Y hay que distinguir si ya su condición no proviene necesariamente de eventos cardíacos. Hay que buscar en otra dirección. Hay que saber, por ejemplo, con una espirometría, cómo se encuentra su función pulmonar, los volúmenes que se manejan normalmente en nuestro sistema respiratorio. Todo eso debiera estar bien. Igualmente saber cómo se encuentra su cifra de glucosa sanguínea, eso es muy importante, cómo está su hemoglobina, cómo está el funcionamiento de su glándula tiroides. Todo ello es muy necesario saber primero antes de poder diagnosticar de una manera que sea precisa y que en realidad pueda ser útil para usted. Por lo pronto vaya a su médico Procure a ver si usted puede ser evaluado para, para saber cómo está su hemoglobina, su glucosa, su tiroides y luego su función su función pulmonar, para poder entonces ir afinando la dirección del de diagnóstico.
0: Continuamos entonces con González, que llama desde San Juan. Adelante, González. Sí,
3: buenas tardes y gracias. Mire, eh, una señora que hace 10 años que está soltera y tiene 43 años, tiene dos fibrones, fibrones. Este, que se tiene que operar, creo que. Este, ¿Podría explicar cómo se causa esos fibrones y a qué se debe y si hay alguna forma natural de agregar con ellos? Fibrones. Gracias.
1: Muchas gracias, señor González. Los fibromas son tumores benignos que se desarrollan en el músculo del útero. Y estos fibromas pueden ser de variado tamaño, de ubicación variada también. Pueden ser múltiples. Algunos de ellos pueden llegar a comprimir la vejiga si crecen mucho. Otros, si son pequeñitos, no van a tener básicamente problemas, pero generalmente el mayor problema de ellos es el inducir una gran cantidad de sangrado durante los periodos menstruales en las damas. Este tipo de fibroma se desarrolla a partir de un trastorno en el equilibrio entre las hormonas estrogénicas y progestágenas. Estas hormonas estrogénicas se elevan especialmente en las damas que consumen productos animales, especialmente leche y huevo, pero el consumo también de productos como el queso y la carne, especialmente de pollo o de res, van a facilitar que haya ese desbalance estrogénico ¿Dónde va a facilitarse ese trastorno que estimula a esta zona del endometrio, eh, perdón, miometrio, el área muscular, para que se desarrollen estos miomas? Este tipo de situación se puede corregir en algunos casos cuando la dama entra en el proceso menopáusico. Al no haber un estímulo estrogénico, comienzan a involucionar, se comienzan a ser más pequeños. Si ellos ya son pequeñitos en de por sí, puede ser que algunos eh, involucionen tanto que prácticamente desaparezcan, pero hay algunos que son del tamaño de una toronja, del tamaño de una naranja, de chinas, y aun cuando se entra en la menopausia no va a involucionar hasta desaparecer, sería algo sumamente raro. Este tipo de situación eh, generalmente lleva a que la dama busque ayuda porque el exceso sangrado que ellas van a estar experimentando, ese excesivo sangrado eh, mensual, les reduce tanto la hemoglobina que la dama se afecta bastante y el médico tratando de ayudarle generalmente le anima a la histerectomía, a la extracción del útero. Hay algunos ginecólogos que pueden practicar la miomectomía. Ellos extraen solamente el área de donde se encuentra este mioma o este leiomioma eh, y esto pues puede ser de ayuda para algunas damas. Pero si la dama no se cuida en su alimentación y continúa consumiendo los productos porque pensó que todo había acabado, en realidad pueden regresar nuevamente, a aparecer nuevos o aumentar el tamaño de los ya existentes. De ahí entonces que se hace esencial que la persona pueda estar consciente de esta situación que busque ayuda. Por ahora lo esencial sería asegurarse de que mantiene una buena cifra de hemoglobina y de que no esté comprimiendo otras estructuras que le puedan causar eh, daño a ella.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Bienvenidos a esta sección de salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Había usted pensado que la comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% de ellos sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El Centro para el Control de Enfermedades también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Clínica Abierta. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y queremos en esta hora recibir la llamada de Marta. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Marta, con la pregunta.
3: Ah, bueno, este, una pregunta para nosotros. Uh, yo quiero saber qué, qué sustituto hay para el azúcar declinada y, y para el... Premio. A ver, ¿qué me puedes...?
0: ¿Para el azúcar refinado y para qué?
3: Para el, para el azúcar prenda de,
0: de, de diabético.
1: Ok. Muchas gracias. Mire, lo mejor que podría utilizar para el paciente diabético es ese tipo de azúcar que se extrae de una planta que es muy dulce, se llama stevia. Y esta stevia raboideana es una planta que se está utilizando con mucho éxito, especialmente por los pacientes diabéticos, para poder tener ese dulzor sin que eleve la cantidad de glucosa sanguínea ni que se eleven los triglicéridos, porque el mecanismo de sentir el dulzor es diferente y tampoco le va a añadir calorías. Así que constituye una forma segura en que usted puede añadir un poco de dulzor a sus alimentos.
0: Tenemos entonces la siguiente llamada. La hace un anónimo de la República Dominicana. Adelante. ¿Anónimo? Sí. Eh, sí. Buenos días. Buen día. Es para saber, una persona después que le dio el
2: COVID se ha quedado con mucha tos
0: y eso le, le
2: ocasiona mucha incomodidad.
1: Sí, sabemos que hay muchas personas que están experimentando el asunto del COVID de largo alcance o long COVID y este tipo de situación eh, está afligiendo una parte de la población. Por lo tanto, en su caso, que tiene este tipo de tos que le ha resultado todavía en momentos ¿verdad? de mucha incomodidad, vamos a tratar de ayudarla utilizando... El jugo de repollo va a utilizar un litro de agua y para un litro de agua va a añadir la cuarta parte de un repollo. Usted primero corta por la mitad la bola del repollo y una de esas mitades la corta por la mitad. Una vez ya tenga esa cuarta parte va a trocearla bien pequeñita y la va a añadir con un litro de agua en la licuadora. Proceda a licuar hasta que ya quede bien finamente triturado. Cuele y de este producto va a tomar entonces cuatro tazas de agua de repollo distribuidas durante el día. Esto le va a resultar en un gran beneficio. Recuerde que el repollo tiene una buena cantidad de vitamina C. Pero también tiene muchos antioxidantes. Tiene sustancias que contienen azufre y van a facilitar que la persona pueda tener una mejoría bastante rápida. Desde ese punto de vista, el practicar este tipo de jugo, por lo menos durante una semana, le va a dar el beneficio de notar cómo se reduce. También puede utilizar, mientras usted eh, durante el día toma este producto de agua de repollo. No le vaya a añadir azúcar ni ningún otro tipo de elemento. Puede aplicar una compresa eléctrica caliente en el pecho que le cubra la zona pectoral hasta la región del cuello. Lo aplica en esa área durante unos 30 minutos. Al finalizar, quítelo de esa área y aplíquelo en la espalda, desde el cuello hasta la zona eh, que sería el dorso del tórax, 30 minutos adicionales. Descanse dos o tres horas y vuelva a ese proceso. Aplica 30 minutos en la zona pectoral que cubra hasta la zona del cuello y en el dorso de la espalda 30 minutos desde el cuello hasta la región dorsal de la zona eh, torácica, cada tres horas, mientras usted sigue tomando su jugo de repollo. Al finalizar la aplicación de esta compresa caliente eléctrica, va a friccionar con algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Al finalizar entonces de hacer esa fricción, cubra bien con una sudadera, que le quede todo bien protegido, y veamos qué tan rápido entonces ya usted observa la mejoría.
0: Bien, la próxima consulta la hace en este momento Manuel, de la República Dominicana. Adelante, Manuel.
1: Sí, buenos días. ¿Cómo Buen está, día. doctor? Muy bien, gracias a Dios. Eh, qué bueno, le felicito por su programa gracias eh,
3: fíjese, en, sana, en sanarme.com están trayendo unos caramelos de Rusia que se ponen debajo de la lengua son supuestamente hechos a base de hierbas y cosas y yo quería saber si eso es verdad, que eso funciona porque hablan de una energía negativa también que tienen ¿usted ha escuchado de eso? en sanarme.com
1: gracias, mire, no, nunca lo había escuchado es la primera vez que escucho sobre ese tipo de productos no le podría ofrecer información porque en realidad es la primera vez que escucho sobre esto.
0: Bien, tenemos entonces a Tania que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Tania. Se nos cayó la llamada de Tania, así que vamos entonces a continuar con Ramona. Ella nos escribe a través de el Facebook y pregunta si una papa sale con un punto oscuro o dañado es una bacteria pregunta y, y ella pregunta si hay que desecharla por completo o se puede usar la parte buena
1: muchas gracias Mira, al, al igual que ocurre con las personas en ocasiones algunos vegetales también pueden crecer con algún tipo de malformación o trastorno eh, he visto así algunas papas como usted dice sencillamente esa porción usted la puede extraer y utilizar la parte que esté buena. Usted se da cuenta si la consistencia de la papa es adecuada, si tiene la firmeza suficiente, si no hay brotes en la papa y no hay otras áreas. Y es solamente una porción sencilla. Eh, con extraerla o cortar esa cantidad de, digamos, del producto sería suficiente. Pero si usted nota que está saliendo ya en todas las papas que usted utiliza, pues sería mejor descartar ese bolso y entonces proceder a conseguir otras que sean de mejor calidad.
0: Bien, tenemos entonces a una anónima que pregunta, ¿cómo subir la hemoglobina?
1: En algunos casos hay que indagar primero la causa. En las damas, generalmente, es por la abundancia de la menstruación, si el sangrado es profuso, si es muy prolongado, si tiene metrorragia o menos metrorragia, Todo eso puede llevar a complicaciones en la reducción de la disponibilidad de hemoglobina para hacer las funciones necesarias. Hay otras razones, por ejemplo, hay causas hereditarias. Hay personas que padecen de anemia drepanocítica, anemia falciforme, Algunas, como las que nos preguntaban hace un momento, hay algunas causas de anemia hemolítica, que también son eh, por causas sencillamente hereditarias. Hay otras donde el vaso puede estar rompiendo demasiada cantidad de estos glóbulos rojos. Las hereditarias que mencioné, hay otras donde el cuerpo rompe, destruye, especialmente si es posterior a infecciones o si hay algún ataque del sistema inmunológico. Entonces hay que determinar qué está ocurriendo. Si tengo una anemia porque no ingiero suficiente hierro, porque no ingiero suficientes folatos y vitamina B12, porque tengo un trastorno de herencia, porque hay una situación posterior a una infección, porque es un problema autoinmune, porque estoy tomando un medicamento que me está facilitando esto, porque tengo esa menstruación profusa. O sea, hay que indagar primero para poder corregir el factor y de acuerdo al diagnóstico, pues con mucho gusto, se puede entonces utilizar algún tipo de tratamiento que sea adecuado al diagnóstico que se hizo.
0: Tenemos a Luis de la República Dominicana. Adelante, Luis, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Bendiciones para ese equipo médico. Excelente. Doctor, yo tengo un nieto eh, de apenas nueve años que constantemente me le da gripe. Eh, casi Yo diría que casi mensual. Ese muchacho siempre tiene gripe. Hay un jarabe bueno que usted una vez publicó o le recetó a alguien y yo... Yo nada más lo vi, no lo copié. Es posible yo poder copiarlo para que yo para que mi hija haga ese jarabe y se lo dé ese, ese niño por cuánto tiempo debe dárselo.
1: Claro, vamos a ayudarlo. Vamos a dar el jarabe en la licuadora. Vamos a mezclar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. Le añadimos una cebolla morada completa, finamente picada le añadimos algunas ramas de berro, un rábano, dos dientes de ajo. Se procede a añadir dos onzas de miel de abejas. Esto se licúa muy bien y una vez ya usted tenga todo bien homogéneo, bien uniforme, va a proceder a colar en base, refrigere de este jarabe. Puede usted administrar a esa edad de 9 años una cucharada cada 3 a 4 horas durante 12 días. Entiendo que esto debe serle de mucha ayuda, pero escuche bien: mientras él consuma jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, y él no consuma productos que estimulen y faciliten que su sistema de defensas pueda estar haciendo su función, de nada va a servir el jarabe. Si él aprende a consumir productos cítricos, hablamos de naranjas, dulces, chinas, toronjas, mandarinas, tamarindos, kiwi, uvas, acerolas, este tipo de productos que le brinda vitamina C, ayuda a producir interferón que le protege en contra de estos invasores virales o bacterianos. Si él no come alimento que le pueda proveer suficientes aminoácidos, los aminoácidos se derivan del procesamiento de las proteínas. Las proteínas en el mundo vegetal se encuentran especialmente en las legumbres, granos. Hablamos de habichuelas, frijoles, gandules, garbanzos, lentejas, chícharos, arvejas. De ahí se obtienen las proteínas que derivan los aminoácidos, que los aminoácidos se utilizan en el cuerpo para producir sustancias como los anticuerpos. Estos anticuerpos son los que van a estar ayudando también en la protección del organismo contra los invasores. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, si no tenemos ese tipo de sustancias, nuestro cuerpo no puede ejercer una función protectora. Además de eso, hay que facilitar que este joven pueda también eh, tener la oportunidad de ejercitarse al aire libre y al sol. La cantidad de sustancias peroxidadas que se forman en las células a partir del oxígeno abundante que usted respira Fortalece, ayuda a su sistema inmunológico a defenderlo mejor. Si además de eso tiene una buena circulación, donde estos diferentes tipos de células blancas, todos los leucocitos, ya sean neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, cualquier tipo de granulocitos, puedan estar ahí haciendo su función, patrullando todas nuestras áreas del cuerpo e incluso los monocitos en los tejidos. Todo esto va a ayudar a protegerlo, va a facilitar que el sistema de defensas que están apostados en diferentes tejidos de nuestro cuerpo puedan estar en forma eficiente. Añádale a esto una mayor fortaleza de la mucosa respiratoria, que ¿cómo la fortalece? Bueno, hay que consumir una mayor cantidad de sustancias que son precursoras son sustancias base para facilitar que el cuerpo produzca vitamina A. ¿Y cuáles son esas sustancias? Bueno, debe consumir una mayor cantidad de mango, calabaza, pimiento, una buena cantidad de espinacas. Hay muchos carotenoides en las espinacas. Las zanahorias, la auyama, ahí hay buenas cantidades de estos productos. Pero añádale también debe tener una buena cifra de vitamina D. La vitamina D facilita que el sistema inmunitario pueda estar sumamente activo y ser eficiente. Llévelo al doctor. Pídale al médico si por favor puede ordenar una, un estudio de la cifra de vitamina D sanguínea. Se llama 25-hidroxivitamina D. Si la tiene menos de 30 hay que ayudarlo a elevarla para que esto pueda evitar que siga padeciendo de esta situación. Por lo tanto, tenga en mente que hay cosas que puede hacer que son necesarias, pero hay otras que debe dejar de hacer como el consumo de los azúcares.
0: Tenemos entonces a Marta Burques Vargas. Ella tiene 20 años, sufre de infección urinaria, dice que quiere saber a qué se debe, eh, qué debe, perdón, y qué no debe consumir para evitar esto.
1: En algunos casos puede ser la ropa ajustada, la ropa interior que no sea de algodón. Aquella ropa interior de género o tela sintética puede facilitar que bacterias de la zona perineal puedan ascender y puedan llegar al tracto urinario a través del meato uretral en la dama y puedan infectar. Otra tiene que ver con la forma como usted se asea. Si usted se asea al hacer sus necesidades de atrás hacia enfrente, de la zona perianal hacia la zona pública usted misma se siembra bacterias en la zona eh, vaginal, en la zona vulvar más bien, de la dama. También si la dama eh, tiene relaciones sexuales, no se hace antes de las relaciones y después. La probabilidad de desarrollar infecciones urinarias es más elevada. Si no toma suficiente agua para poder eh, facilitar que se drenen las bacterias que normalmente habitan en la uretra cortita que constituye la uretra femenina, es mucho más corta que la del caballero. Esto puede facilitar que haya una colonización de esa uretra corta y también que pueda llegar hasta la zona de la vejiga y esto causa mucha molestia. Ahí tiene entonces otra causa. Hay que tomar agua. Esto le puede ayudar, pero hay que corregir los otros factores que mencioné. Y si tiene que usar jugo de arándanos rojos, le podría también facilitar cierta protección.
0: Bien, vamos entonces con la próxima consulta que la hace Ramona Hernández. Ella, pero ya esa la, la habíamos realizado, no tenemos más ninguna. Bien, pues hemos finalizado entonces con las consultas en el día de hoy, así que gracias a todos por la sintonía que nos brindaron y vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico para meditar.
1: El pensamiento bíblico está en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y dice el versículo 8 hablando de aquella bestia, aquel poder político religioso. Que el poder que sencillamente ahora al tener el apoyo del Estado, al tener el apoyo del poder civil, está facilitando que se adelanten las causas religiosas que le interesa afianzar y que quiere obligar a todo el mundo a que las lleve sopena de un refuerzo del poder civil so pena de muerte y dice el versículo 8 y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo en este ambiente donde la libertad de conciencia, donde la fidelidad en donde usted sencillamente optará en decidir si sigue los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o sencillamente sigue los dictados enforzados, compulsorios, que la bestia, ese poder político-religioso, quiere llevar adelante. Y usted se decide por esa opción. Recuerde, solamente aquellos que han aceptado a Jesús como su salvador personal, Aquellos que han, por la sangre del Cordero, lavado sus ropas en esa sangre del Cordero y han abandonado su vida anterior y tienen su mente clara, han decidido y optado por obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Esos, dice aquí el libro Apocalipsis, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto es algo muy importante. Solamente aquellos que ejerciendo su libre albedrío opten por seguir a Cristo fielmente son los que finalmente saldrán vencedores.
0: Bien, ya hemos llegado al final de esta edición, amigos. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo lunes en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.